0: está começando mais
1: um Henshi Rio. o seu podcast para falar de Tokusatsu diretamente daqui da internet com seus amigos cariocas favoritos. Eu sou o William Jefferson, seu apresentador,
2: estou aqui na presença dos meus demônios favoritos, Wilson Borges. E aí galera, beleza, Vamos. chegamos ao é, final de mais um Raider, quem diria né? Acabou Kamen Rider, né? Acabou. Depois disso acabou, né? E meu outro amigo demônio Igor Rangel.
3: Fala, galera, e vamos falar de uma série que vai ficar carimbada no seu coração.
1: <risos> boa, boa. Essa foi muito boa. <risos> então, meus amigos, finalmente chegou ao fim mais uma série Kamen Rider na Era Areia e hoje a gente vai falar com a com essa que talvez seja a melhor série Kamen Rider da Era Areia. Ela mesma, Kamen Rider Revice. Então, a série acabou, a gente tá doido pra falar dela, então a gente tem muito o que falar dela, inclusive, né? Mas, antes da gente começar esse papo, lembrar vocês sempre pra... Acessar nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre no arroba RenshinRio, que ultimamente lá a gente tem postado algumas coisas, rolou sorteio de código pra poder assistir, de Crunchyroll, pra poder ver Futopiai e muito mais, então é sempre bom vocês acompanhem nossas redes, porque se a gente tiver qualquer coisinha lá, novidade, notícia, é, promoção, vai estar sempre nas nossas redes, no arroba RenshinRio, beleza? Agora, bora pro papo! Renshin! Então! Então, meus amigos, 2021, 2022, fechamos mais um Kamen Rider, né? Durante a existência do Hei Shinryu, né? É, o, é a terceira série Kamen Rider, né? Que a gente fala completamente desde o lançamento aqui, né, cara? Estamos
2: fielmente acompanhando aí a era Leila desde o seu início lá em Zero One. Passamos por Saber e agora estamos aí no Levice, né? A gente tem que falar sempre né, sobre
1: Kamen Riders quando eles acabam. E posso dizer que esse é um excelente Kamen Rider, né, cara? Eu gostei demais.
3: Eu gostei muito também. Pô, foi, foi uma linda viagem, divertida pra caramba, do início ao fim.
1: Pois é. é eu lembro que quando o Zero One terminou, Zero One, né, a gente ficou sempre naquela aquela discussão de que nossa, o começo do Zero One é muito bom, mas o meio ele é esquisito, meio, meio esquisito. E o final é excelente, o, o, o Saber é Seda, né É, o Saber, ele,
3: ele, ele deu uma cortada na... na <risos> Definitivamente um dos Kamen
1: Riders que existem, desculpa, Bruce, <risos> né? o maior fã de, de Kamen Rider Saber do Brasil. Mas a gente veio aqui não pra falar dele, mas pra falar de Revice. Então, antes de a gente começar a discutir esse, sobre Kamen Rider Revice, tem que
2: perguntar a ele, meu amigo Wilson Borges, o que é Kamen Rider Revice? Kamen Rider Revice é uma série que conta a história da família Igarashi, que possui uma casa de banho, e um dos filhos da família Igarashi, o Daide, ele está para ser promovido no seu trabalho, que é a Fênix, né? o nome da organização que ele faz parte, que tem como missão enfrentar os Deadmen, né? Uma organização rival que está tentando fazer dominação mundial. Como sempre, né? Um bom vilão tem que querer dominação mundial. E essa, os Deadmen, eles usam os Deadmen com a, não com e, né? <risos> no nome para fazer contratos com pessoas e esses contratos se tornam monstros, né? Que atacam todo mundo. E eles têm como objetivo ressuscitar o líder deles, que é o Gif-Sama, que é uma estátua antiga muito poderosa, e no dia de promoção do Daid, que é o, um dos filhos da família Garash, ele é incumbido da missão de usar um novo aparelho que a Fênix desenvolveu, que facilitaria a, a luta contra os Deadmen. Porém, dá tudo errado. Os Deadmen atacam no momento do evento e o Daid, ele não consegue arcar com a responsabilidade. E quem tem que assumir essa re responsabilidade é o Ike e o filho mais velho. O Ike é o mais velho, né, da família? Ele é uma, o filho mais velho da família que ama trabalhar na casa de banho que a, que a família é, possui. E ele para defender, né, a sua família que ele também gosta muito, ele vai lá, pega o Levi's Driver para enfrentar os Deadman. E nesse momento, quando ele coloca o belt, aparece um demônio chamado Vice. Esse demônio oferece um, uma oportunidade de dar ao, ao Ikki poder, para poder defender a família dele, e forma ali, naquele momento, um contrato que permite com que eles usem o Revice Driver e se torne o Kamen Rider Rave e o Kamen Rider Vice, exatamente, são dois Kamen Riders nessa série, mas que lutam como se fossem um familiar, eu sei, né? essa fórmula tá ficando já meio batida tu aí, mas... É, é assim que funciona Kamen Rider Revice
1: eu acho que antes, até dessa sinopse, você pensa assim, ah, parece uma série Kamen Rider normal, né? Mas eu acho que o grande destaque que fez eu gostar muito de Kamen Rider, eu acho que a gente até comentar um pouquinho sobre a pessoa envolvida, né? No processo de escrever Kamen Rider Revice, né? Porque o roteirista de Revice é um roteirista que não vem do Tokusatsu, né? O que é diferente comparado com os nossos últimos diretores, né? E roteiristas das últimas séries Kamen Rider, né? Porque na primeira, do Era Arewa. O 01 foi roteirizado pelo Yuya Takahashi. E ela tem um formato bem Yuya Takahashi de se inscrever, né? Tecnologia, vilão do mal engraçado e tudo mais. E ele vai voltar agora pro Kamen Rider Gits, né? Então a gente já espera algo parecido em Kamen Rider Revice. Quer dizer, em Kamen Rider Gitz, né? Parecido com x aid com, com Zero One, né? Em Kamen Rider Revice. O que já muda bastante coisa, né? Porque é bem diferente do que a gente tava acostumado a, a consumir. Se não falha na memória... O roteirista de Revice, ele era roteirista de filmes de terror, né, viu De mangá de terror, né?
2: Ele era um novelista, né? No caso, ele escrevia livros, é o Kinoshita Hanta, o nome do, do, do é, roteirista. Aí, então,
3: ele era o Kamen Rider Saber? É.
2: Quem escreveu Revice foi o Saber, exato. Esse é o, essa é a Lore. E ele, tipo, já era um autor, um, um escritor, né, renomado e tal... E foi o trabalho, foi convidado aí pela Toei pra trabalhar no roteiro de, de Revice. E eu acho que ele fez um trabalho relativamente competente, né? Claro que ele não escreveu 100% dos episódios, tá? É, ele tá acreditado do episódio 1 ao episódio 50, então eu acho que... Ele é o roteirista principal, né? Ele é, é, é principal alguns principal. episódios pula. Por exemplo, entre o episódio 38 e 41, ele não teve envolvimento foi algum outro roteirista, sabe? Mas é muito pouco. Ele fez tipo, 90% do roteiro, o que ajuda né, a série a ter consistência. Né? O, o que não pode ser mencionado, a gente sabe muito bem que sofreu por essa falta de consistência de roteirista, que cada episódio era um roteirista diferente e nenhum conversava com o outro, né? Então isso é um dos pontos positivos, né? Sobre Kamen Rider
1: Revice. E uma coisa boa que o que se faz como história, né? A gente falou aí dos personagens do Daide, do Wiki e tudo mais, é que Kamen Rider Revice é uma história sobre família, né, cara? Tipo, que é um assunto que não é abordado em Kamen Rider faz o quê? Uns 20 anos?
3: Então, eu, eu vou falar um negócio que eu vi agora há um pouco no Facebook, um pouquinho antes de começar a gravar, é que uma coisa que você pode perceber da era Hayward é que ela é uma era de pais presentes.
1: <risos> é verdade, né? É,
3: ele tem, ele tem se mostrado algo diferente, os pais estão presentes nessa série, então a família é o core da era Hayward. Eu achei isso muito bom.
1: Eu acho que... Eu, eu acho que eu diria isso sim, amigo. Porque todas as tramas começam por causa de alguma questão familiar nas, da, nas séries da Era Areiwa, né, cara? O, o Zero One tem a relação com o avô dele, né? E até o pai... Né, no, se você assiste o filme, né? E aí você pega o Saber, que é sobre a questão de que o, o protagonista era novelista como pai, e toda a questão do, do legado do pai, né? Isso, e
3: temos até o, o, o outro Ryder, que também é pai, né? Que
1: é, o... é verdade, tem um Ryder pai, né, inclusive. E agora a gente tem né, uma série também sobre família, né, cara? E, e o impressionante de Vice nesse, nesse aspecto, é que e eu acho que isso é culpa do Kinoshita ser um roteirista não de série de ação, de Kamen Rider, assim, sabe, de Tokusatsu, é que ele trouxe muito desse aspecto da novela pra série. Porém, vamos lá, antes as pessoais, pessoas já compreendem, eu não tô falando novela no sentido Toshiki no de se falar em novela. Eu digo de ser uma história muito sobre os personagens, principalmente aquele cor da família, Garashi né, e seus problemas, as suas suas particularidades, né? A coisa boa que eu gosto em Revice é que ele, ele acerta o timing pra tudo. E, e o jeito que ele faz isso pra mim é impressionante, tá ligado? Tipo, eu lembro que uma reclamação que a gente teve muito com, com Zero One na época, foi que Zero One teve aquele negócio de dividir arcos bonitinhos, né? Arco disso, arco daquilo e arco daquilo. O timing dos arcos não foi muito bom, de tipo, de duração, né? O arco da Zaya é muito maior do que ele precisava ser, pelo menos pra mim, assim. Eu acho que essa foi uma opinião da maioria das pessoas, que o arco da Zaya foi muito longo. Uma coisa que o, o Revice faz muito bem é que ele resolve uma treta de cada vez, sabe? tipo e Então, pô, vou fazer esse, esse arco. Terminei esse arco, agora eu vou resolver esse personagem. Depois eu vou resolver esse personagem. Depois eu resolvo essa história pra seguir mais pra frente, é, sabe? Sem, con Isso... sem
2: contar que eu acho que Revice fazia muitos bons cliffhangers, né? Toda vez que você acha que o problema tá resolvido, ele botava aquela outra coisinha, né? Por exemplo, no começo é... Vamos enfrentar os Deadmen, básico, né? Eu sou o super-herói, esses são os vilões... Não vamos deixar os vilões vencer... Aí tem aquele, o episódio lá da luta final... Que eles derrubam a base da Fênix o... qual que é o nome daquele que se vestia de verde? É o... Orteca O Orteca, né? Ele invade, invade assim, do nada a base aí tinha o comandante, que ele na verdade era parte dos Deadmen tava infiltrado, tem muita coisinha ali acontecendo te deixa com a pulga atrás da orelha porque você fica tipo, porra o que que acontece com a pessoa depois que ela vira Deadman? E se ela virar Deadman demais? E quando você achou que tudo tava resolvido, aí entra o Weekend, né? Aí você vê que porra é essa de Weekend, né? Então nunca, é, eu acho que Revice nunca deixou, tipo, a peteca cair, sabe? E eu lembro muito bem, principalmente de quando começa o arco da Weekend, porque ele começa de um jeito muito suave e natural. Tipo, rolou as treta, eles venceram o vilão. Aí a Sakura vai na. Sakura é uma das filhas do, do Zigarashi, né? Ela vai na, na casa, né, dos vizinhos deles, que eram os. Tipo amigos da família, né? E que desde o início já, te, já plantavam a semente que eles eram meio esquisitos, né? É, eles estavam sempre lá e tal. Aí ela vai na casa deles e encontra a base. Né? Ela vai. A suspeita. Ela vai lá e encontra a base, vê que era tudo, uma, eles eram uma família de mentira. Aí eles têm, tipo, o contraponto: a família Igarashi, né? A família de mentira. Contra... Absolutamente unida, né? E a outra é. É a, a família de, de verdade contra a família de mentira e essas coisas. Então você sempre tinha algo interessante toda semana pra ver. Não era só, ah, eu vou ver o episódio da semana porque tem que ver, né? O episódio da semana tem que ver. Não! Você realmente queria ver o episódio da semana pra saber como que cada mistériozinho, como que cada personagem ia se desenvolver e nenhum personagem era preto no branco né? o, o Julio né? que era um dos Deadmans ele tem um arco dele próprio ele deixando de ser Deadman, por que ele virou Deadman e redenção sabe, então... O... Nossa, e a história do Julio é muito boa, hein? Sim, Sim né? com certeza tem card games <risos> ele era... Tadinho ele virou Deadman porque ele se envolveu com droga, jogava card games Amy, deu ruim, irmão.
3: Acho engraçado que ele história melhor com o um modo do como Deadman, né? Tanto que no início eu, eu adorava chamar ele dos três patetas. E tinha semana assim, mano, mano. que isso, assim, mas ele só apareceu pra fazer palhaçada e acabou, era a participação dele. <risos> é,
1: ele era basicamente. E aí, principalmente o Julio, né? Que era basicamente o um personagem. O Alívio
3: Cômico. Cômico, né? Ele Alivio sempre como... foi o Alívio Cômico e eu fui um dos personagens favoritos, cara, com certeza.
1: Mas então, e aí, por que eu falo isso na série tão legal, né? Porque a série lida muito com essa questão do, dos demônios, né? Que somente a família Igarashi, né? Todos eles todos os filhos da família Garashi têm uma treta com um demônio que o relaciona, né? O, o doido disso é como cada demônio se manifesta em cada membro da família Garashi, né, cara? É, praticamente o um stand de JoJo, né? É, eu então não sei se é JoJo, eu gostaria de dizer. Eu acho que, eu não sei se o Wilson chegou a jogar O Igor provavelmente jogou Vocês tiveram contato com Persona em alguma vez ah, na vida sim, de vocês Ah, sim,
2: obviamente, sim
1: E a relação do Igarashi com os, com, com os demônios, né Me lembra muito a vibe do Persona 4 Sabe, tipo, de que Acho que muito isso no, no arco No arco do Daiji fica muito claro, né a, a, Aquela questão de que o seu demônio é aquele oposto seu, ao mesmo tempo que ele também é você. Então, ele é a o reflexo de que você é, só que você não gosta de assumir, né? E essa era a grande questão que o Persona abordava muito bem, né? Que, tipo... Você também tem que assumir a parte ruim de você pra dentro de você. E saber equilibrar entre esses dois é que faz de você uma pessoa muito boa, né? Entender que você tem bons e ruins e você saber entender esses sentimentos. Esse é o jeito de agir e encarar o mundo, né? É muito engraçado porque o jeito como eles se relacionam com os demônios é muito sobre o que representa as personalidades dele né?
2: Eu, eu, ele se entendendo com os próprios demônios é o arco de A gente tem, né? É, esse ditado popular, né? Como é que é? é? Lide com seus próprios demônios, né? Alguma coisa assim. Isso isso e, isso, isso, e eles levam isso ao pé da letra. Aí a gente pega, por exemplo, o Ikki e, 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 e o Vice, né? O Wick é esse cara nice guy, ajuda todo mundo, pacífico, e o Vice é porra louca, é, extravagante, grita, agressivo, né? O completo oposto. Tem a... Eu gosto principalmente da Sakura, né? Love, Love Kov, né? A Love Kov, que ela deixa bem explícito, né? A Love Kov, ela é um plush gigante, super fofo. E, e a Sakura tem essa coisa de... Eu quero ser invencível, eu quero ser poderosa, eu quero ser...
1: É, porque ela é artista
2: marcial, né? É, então ela tem ser essa... a melhor. E a Love Kov é completo oposto, ela, ela não é boa de luta, ela não tem nada ali de intimidador, sabe? E ela fala, ela representa a minha fraqueza, né? Ela representa a minha... o meu lado sensível, o meu lado, é, não agressivo, digamos assim, né? E o Daid, né? O, o Daid, que com certeza de todo mundo ali foi o que teve mais correlação com o próprio demônio, porque diferente dos outros dois, o demônio dele se manifestava como uma segunda personalidade, né? Não era algo externo, não sei porque eles decidiram fazer isso justamente com o Daide, né? é meio estranho o demônio dele se manifestar assim, enquanto os outros dois são tipo, bonecos marketáveis, sabe, porque que não botaram mais um boneco marketável, mas enfim decisões o do Daiji é aquele cara que o Daiji, ele tem essa. o Man with a Mission, né? Ele quer paz mundial, ele é super certinho e tal. É basicamente um. ele é um militar, né? Ele é, ele é um militar bem intencionado e o. Kagero, né? O Kagero, ele é o agente do caos. Só quer atacar terror, foda-se todo mundo e tal. Ele é um gótico suave, né? Ele é um emo. Ele é emo. <risos> ele, ele é um é emo, emo, ele é um é emo.
3: Acho que a questão dos demônios vai um pouco de, de cada contrato, né? Se você parar pra pensar. Tanto o Iki quanto a Sakura, eles fizeram um trato que independe do demônio. Enquanto o Daigi, ele simplesmente... Fez um contrato que envolvia o corpo dele, por isso que ele não tem forma.
2: E o,
1: o bom da série é isso, né? Porque basicamente a série tem. Três grandes arcos, né? Isso que virou meio moda nos Kamen Riders recentemente, né? A gente fala que Build eu acho que é a grande série que faz isso, né? E dali pra frente todo mundo meio que pegou esse formato. E eu acho o formato que tem dado certo. Claro que pra mim Build é o ápice desse formato, mas os outros, forma... os outros têm te dado o um formato muito certo.
3: Zero One tentou, né? Mas teve. Tentou, teve um é. Mas o arco, da,
1: o arco da Zaya, ele realmente dá uma quebrada no negócio. Mas nesse o... aí ele é interessante que você começa a ter nos Deadman como a grande ameaça, né? E Kamen vai ser é muito bom em saber plantar suas sementes, né? A gente já falou da, do aspecto do do como ele toca nos mesmos assuntos do início até o fim, né? E pega bastante disso, de você ligar com os personagens e tudo, porque uma coisa que acontece no primeiro episódio vai ser importante pro último, sabe? E quando a série sabe fechar esse ciclo do jeito correto, é sempre muito bom, né, cara? A gente tem o GIF como vilão e, assim, aí a gente já vai entrar um pouquinho na zona de spoiler, já falou um pouquinho do início de vai isso aqui, vai ser a parte de spoilerzão foda, peço perdão aí pra quem não, não quiser, pode pausar, voltar depois, tem uma surpresa no final, que não é muito uma surpresa se você prestou razoavelmente atenção na série, né, cara? Tipo, porque, historicamente, nenhum Kamen Rider que eles ficam construindo... Não tem esse rolê de ficar construindo o medo do vilão nos Kamen Riders, né? Em rivais, eles ficavam, tipo assim, não, mas a gente... O Gif Sama tá vindo aí. E se o Gif Sama vier, irmão, o Gif Sama vai... Pô, e eu tava assistindo essa série e falei assim, cara, esse Gif Samai que todo mundo fala. O cara não disse uma palavra e a gente tá tipo no episódio 35, tá ligado? Tipo, e eu tô tipo assim, cara, desculpa, japonês é japonês, eles não. O japonês não sabe esconder coisa, sabe? Tipo, <risos> eles são muito literais das coisas, assim, sabe? Tipo. E considerando que é uma série pra criança, eles não fazem mistério, sabe? Tipo. Então, se o cara é vilão, ele vai deixar bem claro, ele vai dar tempo pra ele falar, pra ele desenvolver, pra você sentir que ele é vilãozão mesmo, né? E o que o GIF faz na série é, é, é bem sobre isso, né? Porque você fica esse o tempo todo com os Deadman, é, falando que vão pegar as almas lá pro Gif. Aí eles vencem os Deadman, né? E aí tem todo o arco dos Deadman não saber o que fazer, porque eles perderam o Gif, né? Então, tipo, tem o arco da guilera, né? Que ela fica, tipo, e agora? O gif Samar não me quer e eu fui feita pra ser, sabe? E, e tem a, a própria ilusão dela, né? Porque ela pensava que ela ia ser casada com o gif Samar, né? E no final ela ia ser consumida pelo Gif, né? Gastronomicamente falando. E ela fica decepcionada e ela não sabe o que fazer, perde o sentido da vida dela, porque ela foi criada pra isso, né? Tem esse rolê todo também. E a série foi muito boa nesse, nesse aspecto de deixar bem claro é, o quão era importante isso. Deu tempo de desenvolver a Guilera pra caramba, né? Nesse meio tempo, você tem todo o arco da Sakura tentando salvar a Aguilera, né, cara? Que é definitivamente, eu acho, meu arco favorito em Revice, assim. Eu gosto muito da relação dessas duas. Infelizmente, faltou coragem na Toei pra essa série, né? Se você vai acompanhar direito, claramente tem um pequeno subtexto ali que elas são um casal, né? A Pô, tem tem é.
3: literalmente um episódio de encontro duplo, né? encontro duplo.
2: É, então. Não era pra ser e...
3: encontro duplo, né? Mas. É, 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 é. é. Não, não, mas. É, é, tipo, mas...
2: Eu, eu, não, eu, não, eu não concordo muito com isso de coragem, não. Porque eu sei, assim, eu sei que pela gente, se dependesse da gente, a gente queria, tipo, beijo e, e coisa explícita, tipo, saindo da boca delas a frase tipo, você é minha namorada, ou alguma coisa do gênero, né? <risos> é, eu sei, mas, eu, sei, eu sei, Mas, tipo, considerando o histórico que a gente tem com, com Tokusatsu, e não, essa... Não sendo uma série especial, avulsa e tal, é a série principal da TV. Porque, por exemplo, a gente fala, ah, mas no especial de Ryuki, de Zio, teve coisa assim, sabe? Então, ver elas duas... Que são, tipo... Não precisa de algo explícito. Explícito no sentido não de... Indecente, mas explícito no sentido de óbvio. Pra dizer que... Ah, teve a reprenão. Gente, é só qualquer pessoa com dois neurônios ou porque tipo, quem? Qualquer um que negar, é, vai estar tá naquele meme do amizade, tá ligado? <risos> Se falasse: assim, "Ah, não, mas elas são só boas amigas", irmão. Irmão, você não chegou na internet hoje. Você não tá vendo coisa do Japão hoje, sabe? Você sabe quando o Japão quer dizer esse tipo de coisa, como é que ele faz, né? Então... Mas, mas é isso é muito isso.
3: da cultura deles, né? Demonstrar esse tipo de amor assim... Sem mostrar uma rivalidade... Uma, uma, um sentimento de querer salvar o outro... É, o, é a ideia que eles têm de passar isso... Numa série mais infantil, por assim dizer.
2: É um avanço, né? Não dá pra tirar o mérito de que é um avanço... Ter algo assim... Considerando como foi demonstrado... Foi, tipo, bem... Legal, sabe? Bonito... Elas duas juntas e então tal... Foi natural... Porque elas começam, tipo, uma querendo matar a outra.
3: Sim, elas têm uma rivalidade desde sempre. A Sakura saia na mão com ela, sem ter drive, sem ter nada, cara. Fica impressionado com isso. É,
2: é aquilo. Amor e ódio são só dois lados da mesma moeda. E quanto mais, tipo, a rivalidade fazia com que elas interagissem, né? Conversassem. Quanto mais elas conversavam, mais uma entendendo o lado da outra. Aí a rivalidade começou a virar interesse, e interesse começou a virar. Algo mais.
1: Uhum. E aí, outra coisa que vem junto com isso, quando eu penso né, nessa questão, que eu falo que faltou coragem, é que a a Atoei não, a TV Asahi, nas redes sociais, postou um negócio que eu fiquei tipo... Ah, é, teve isso, verdade. Tipo, sabe, tipo... Porque pra quem não sabe, né, foi no, no mês né, da, do, do Orgulho LGBT, né? A TV Asahi fez muito post com
2: a foto da Aguilera, da Hanna, com a Sakura, e botando amor é amor, né? Não, ela tem, tem, botou a foto das duas e escrito Pride sabe no Pride Month. Sem contar que, antes de Revice começar, já tinha uma promessa né, nos, nos leaks e, na, e nos comentários sobre a série que haveria, sim, um relacionamento gay, né nesse caso, dentro é, da série. O
1: Shirakura, o Shirakura se pronunciou falando que, definitivamente, as novas séries
2: Kamen Riders iam tocar nesses assuntos. Sim, né? né? E tá aí. De alguma maneira, né? E tá aí. Foi realmente abordado, né? E no meu Red headcanon, né, no final ainda tem mais um. <risos> ah, não. Aí, lá, aí, aí vem. A aí vem. minha fanfic
1: é real. <risos> na sua cronologia pessoal, né? Velho? Exato, né? Isso é muito legal na série, pra mim, por exemplo, ter essa treta da Guilherme com ela. Ter a parte do, do Daiji. Todo mundo tem seu tempo pra se desenvolver, sabe? tipo. Então, quando vem a treta, quando a, a Sakura vai entender o porquê ela é a Kami Rider Jane, tu fala, putz... Finalmente botaram ela ali pra, pra servir. Porque ela tem que ser Kamen Rider, porque ela tem esse motivo pra ser Kamen Rider. O Dudai, a treta dele com Cagueiro, cara. O arco dele do Cagueiro. Acho que é um, putz, um dos melhores arcos desde esse dessa o série. O arco tipo.
2: do Cagueiro, do começo ao fim, é o melhor e o pior arco pra mim. É por bom, que é o pior, viu? É bom por causa da mensagem de você não pode. É, o que é tipo, né? É, o, o, vamos lá, do começo. O Daiji ele confronta o cagueiro, porque o cagueiro, como eu falei, é agente do caos. E ele é, e tipo como o Daiji era muito bonzinho, o cagueiro era muito malzinho. E acaba que ele tem que se livrar do cagueiro para conseguir viver normalmente. Ou era isso que ele achava? Ele consegue se livrar do cagueiro. Mas gradativamente a gente vai vendo o Daid ficando literalmente maluco. Porque, sabe aquela, aquele gráfico do Neutral Good, Chaotic Good? O, o Daid ele vira Chaotic Good, sabe? Porque ele, ele fica tão bom, mas tão bom que ele não tem bússola moral pra dizer o que. que até onde vai essa bondade, sabe? Então, tipo, a gente fica achando que o Daid tá indo pro lado do vilão, alguma coisa, mas não, ele só tá. Literalmente faltando um pedaço dele para dizer, para ser aquele freio de, calma aí, não é assim que a banda toca, sabe? Até o arco que ele recupera o cagueiro e tal, e ele, ah tá, entendi. E, complementando, tem o um maravilhoso arco do pai da família garage que, spoiler, ele também é um Kamen Rider, e é a, é a fonte de tudo, né? Ele é um dos, dos descendentes do GIF. Ele tinha o Kamen Rider Vale, que tem como dublador o Seto Kaiba, que é maravilhoso. É o mesmo dublador do Seto Kaiba, né? No caso. E ele dá o um exemplo, né? Tipo, o, o Veil vale também era um, um demônio muito cruel, sabe? Ele era um verdadeiro, tipo, um capetão. Do, da série, e até ele encontra paz, né? O, o, o da, com, então o Daej pega aquilo como exemplo, né? Pra, pra ele mudar a vida dele. Ele, e, e, e simbolicamente, né? Falando, o Kageiro e o Daej se fundem, aí tem aquela forma final lá do Kamehameha Rider. Evil lá, Né? Evil Live! Que é preto e branco, né? Porque um é. mexer uma... essa divisão de cores, né? E, aliás, uma coisa que eu quero comentar sobre o Kamen Rider Evil e Live, né? Claramente o Kamen Rider Live, que é a versão do Daid de Kamen Rider, né? O Evil é. É aquela que parece até o Kamen Rider Blade, né? O Kamen Rider Live, Ele é claramente muito inspirado em Zetman... Eu esqueci o nome do, do boneco de Zetman... É o... Ah, sim! O, o que é o... O Maluco Branco do Zetman, é... né? Alphas, que é... Alfas, um, lembrei... Que é a mesma proposta... É um cara... Que ele quer enfrentar demônios... E ele é muito bonzinho... Só que ele inventa uma... Ele é muito fã de Tokusatsu... Então ele cria o próprio... A própria roupa de Tokusatsu... Ele vira um herói de Tokusatsu... Na vida real... No mundo de Zetman. E é. O, o visual dos dois é igual. Não tem como ser coincidência, sabe? Claramente houve uma, houve uma inspiração aí pro personagem do Daed é, no Alpha De certa
3: forma não tá errado, já que ele quis virar Ryder porque. depois de ia supostamente amarelar, porque sim, ele quis ele achava que era dever dele, então. Até, até a backstory se deixava bem é parecido.
1: A coisa doida que eu acho nisso quando a gente pensa no Evil no live e, e no arco do Daed é. O arco do Daiji me lembra muito Kingdom Hearts, sabe? Tipo, quem Kingdom Hearts fala da mesma coisa, né? Que o Sora era tão luz que ele esquecia um pouquinho da escuridão no coração dele e isso não deixava ele ser um guerreiro perfeito, né? Ao contrário do Riku, que era tão trevas que ele esquecia da luz, né? Então eles criam essa relação de que um depende do outro e tudo mais e tal. Porque eles eram extremos, né? De... E os dois extremos são ruins, né? Que é um pouquinho da filosofia do Yin e Yang, né? Que você tem que ter um pouquinho de mal e você e o mal tem que ter um pouquinho de bem pra ter um pouquinho de equilíbrio, né? É nessas horas que, que fica doido porque, cara, a a, a série aborda muito bem isso do Daiji. A parte da Sakura é muito boa, principalmente quando, quando é o arco dela com a Guilherme, né? Pra ela, basicamente assumir que ela é apaixonada por ela, né? O arco é muito sobre isso também. E, cara, é muito bom, assim, sabe? Tipo, a série aborda muito bem esse, todos esses personagens, sabe? Tipo, eu gosto muito de como cada um tem seu tempo e cada um tem tempo suficiente pra mostrar isso. Tipo, cara, o arco inteiro do Hiromi, cara, quando ele vira o Kamen Rider Demons. Nossa, é muito bom, assim, sabe? Tipo, aquele rolê de que. Ele, não, ele tem que parar com essa obsessão dele De querer salvar o mundo, né De que tipo ele vai dar o corpo e a alma dele Até que ele literalmente dá o corpo e a alma dele Por isso, né, cara Ele vira um idoso de 80 anos tendo 20 Tá ligado, tipo de, de, de tanto que ele se dá pra, 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 essa, pra essa missão E ao mesmo tempo é muito louco Você pensar que Durante todos esses episódios, a gente tá sabendo muito pouco sobre o Wick, né? Porque o Wick, ele é só o cara que observa isso tudo, né? Assim, ele tem agência nesse processo, sabe, tipo, mas ainda assim ele não tá presente, sabe? As histórias não, muito, não são muito sobre ele, sabe? E a série vai segurando isso até o final, sabe? E o legal disso que ela faz é que ela planta a semente muito fora né? Que é meio que pro metade da série você descobre que o contrato do Icky, né? Eles tem um flashback pra mostrar como é o contrato do Icky com o Vice, né? E o contrato dele é sobre quanto mais o Icky usa os poderes do Vice, mais ele perde as memórias da família dele, né? E isso é muito da hora, porque quando esse flashback acontece, você já tá quase no metade da série, você já é apaixonado pela família do Icky inteira. Então, quando o Icky descobre isso, o peso que isso representa pro Icky também é um peso que representa pra gente, né, cara? Como é que você vai ficar o cara triste depois que você, sabe, perdeu o contato com o Genta, sabe? Tipo, pai do Iki, que é um dos personagens mais legais, assim, sabe? Tipo, o core da família do pai e da mãe do Ikki são dois personagens fantásticos, assim. Então, pô, quando você vai ver o flashback do Genta, que ele era, tipo, espião, super agente secreto, e ele conheceu a Yuki, ele abandonou a vida inteira dele pela Yuki, e a série já mostrou pra você que faz sentido ele ter tomado essa decisão, <risos> sabe? Tipo, de tão amável que é aquela mulher, então você fica, tipo, claro que ele fez isso, faz muito sentido ele ter feito
2: isso, sabe? E tipo, isso é muito legal, assim, o jeito que a série aborda isso é muito legal. Esse ponto ele tem muita razão de o plantar de sementes e a gente ser recompensado, porque é isso. A série inteira o Wick é vendido como, eu sou extremamente intrometido, no bom sentido, né, de querer sempre ajudar os outros, botar ele nunca se coloca em primeiro lugar, ele sempre vai se intrometer na vida dos outros, se for pelo bem daquela pessoa, independente de quem, para a gente ser recompensado de que o arco final, né? Eu vi muita gente reclamar, tipo, ah, o arco, eu não gostei do final de Revice, porque tipo, não teve vilão ou alguma coisa assim. Mas é aquilo que o William falou, é a, é a semente sendo plantada. A última coisa que precisava acontecer em Revice era um arco onde o Ick era o problema. Ele tinha um problema a ser resolvido, ele era a pessoa de destaque, não ele querendo ajudar alguém, mas pela primeira vez o Wick precisando ser ajudado e outros se intrometendo na vida dele pra dar essa ajuda né? então tipo, foi o, o ciclo completo, sabe, de eventos
3: eu assim, não vou ficar dizer que fiquei decepcionado eu só achei que o final de faz foi meio previsível pra mim eu tinha em mente que isso ia acontecer
1: previsível definitivamente ele foi mas isso não quer dizer que faz dele ruim, é? Não,
3: né? com certeza não. Foi um ótimo episódio final. O, ar, o arco final, melhor, melhor dizendo, né?
1: Porque eu gosto de como ele constrói esse arco final, porque, basicamente, a série deixa muito claro que Rivais é uma história sobre uma família. É mais uma série da família Igarashi do que uma série sobre o Ike. Todo mundo tem seu momento ali. Né, e a luta final ser os irmãos Igarashi contra o vilão e eles lutando junto, o Rider Kick quádruplo, Tá ligado? É muito legal, sabe? Assim, apesar de que a série tem uns problemas, sabe? Eu acho que, por exemplo, a forma como eles dão o poder final do Daiji e da, da Jenny é muito ruim no final. Eu acho muito rápido.
2: Eu acho que é naquele momento. Putz, dá pra encaixar mais aquele brinquedinho aqui, tá ligado? É muito aquele
1: momento, dá pra botar mais um brinquedo, sabe? Tipo, você podia ter feito isso antes, sabe? Tipo, cara, o poder, o poder da Jenny de King Cobra dura dois episódios.
3: O dela, o dela eu acho pior, mas o do Daiji eu acho que encaixa melhor.
2: É, o do Daiji faz mais sentido. O da Sakura sentido. foi total cumprindo a agenda, sabe? A gente, e tem a Sakura ainda, ela não ganhou Final Form, bota lá, tá ligado? É, igual, uma, uma coisa também é, e, comparações são inevitáveis não tem jeito, mas tipo, eu lembro que, por exemplo na época de Saber, uma das primeiras reclamações foi, tem Rider demais nessa série, mas o problema não era ter Rider demais, o problema era ter muito Rider e nenhum deles ser desenvolvido como uma pessoa decente, sabe? Não tinha nada assim, narrativamente falando, que deixasse palatável todos esses personagens surgindo ao mesmo tempo. Eu parei pra contar, em Revice tem tantos Riders, se não até mais, que em Cyber teve. E o jeito que eles aparecem, alguns são forçados, não vou mentir. Né? Por exemplo, o que é, eu esqueci o nome do cara que é, era que é o Júlio, é o Tamaki. O Tamaki virando Ryder, aquele outro molequinho lá do Wiki. O Ricardo que também, também é virando é. Ryder e tal. Eu achei esses meio forçados, sabe? Mas ainda mesmo forçado, porra, eles foram personagens que tiveram seus momentos até serem, tipo, recompensados em se tornar um super-herói, nem que seja por um pouco, um breve período de tempo, né? Principalmente. O Ricardo, né? Porque tinha todo o lance lá da Wiki, de família de mentira, mas ele considerava família de verdade, porque passaram tanto tempo junto e tal. O Tamaki, o Tamaki foi 100% e se a gente botar mais um boneco pra vender? Ah, o
3: que nem, nem mais um boneco, que nem forma diferente de A Ela forma tira é a é mesma, né? Acho que é a mesma, né, é. no final das contas. Aí tem, é, aqueles, dois rider,
1: tem aqueles dois Raiders soldados, baseado no, no Demons também, que estão ali só pra
2: cumprir cota de boneco. Tá é, é, enfim. Acontece, série, série pra vender brinquedo. Vai fazer o máximo possível pra vender brinquedo. Provavelmente, inclusive, deve ter sido desses episódios que o... Que o roteirista principal não esteve envolvido, se bobear, né? Aproveitar, deram o ataque de oportunidade nisso aí, provavelmente. Mas enfim, no final das contas. É. Não, no no tipo, saldo final, né? No geral, a visão macro da coisa. Todo o Raider apresentado. Na série, todo vilão, todo herói, foi bem desenvolvido. Eu acho que não teve nenhum personagem que eu possa dizer ali que... Ah, apareceu por aparecer e foda-se. Não sei vocês, né? Mas, enfim.
1: Não, não, sim, eu acho que... Assim, teve os seus aparecer por aparecer, não tem como também passar esse panão assim, mas tem tanta gente pra você se importar que isso meio que passa de lado, assim, pelo menos essa foi a impressão que eu tive, e sei lá, a série acertou em tantos, a, a... falei um negócio hoje no Twitter que pode ter irritado a galera, mas eu gostei tanto da luta final, a luta final mesmo, do último episódio, assim, porque ela emocionalmente pelo menos pra mim, ela tem o um nível de emoção da, da luta do Kuga a luta final do Blade, sabe tipo...
2: eu não vou mentir pra vocês não, eu, quando eu assisti o último episódio, né, os dois últimos episódios, né? Porque meio que uma coisa só. Eu, eu chorei, mano. Eu tava tipo, caraca, velho. Porque, tipo, foi tão carregado do que a gente acompanhou a série inteira, um ano acompanhando isso, né? E eles, eles editaram de um jeito que realmente puxava todas as memórias. Nossa, cara, foi, foi lindo, foi lindo. lindo, lindo Não, lindo.
1: e o ciclo da série como se, como se fecha, né, cara? Eu, eu lembro que eu comentei, acho que foi o Ninta que tava comentando no, no Twitter sobre o final de Revice, que como o Revice, ele fecha o ciclo completamente, né? Porque os personagens envolvidos no episódio final são todos os episódios, são todas as pessoas que o Wick salvou durante a série, e a piada da série começa com peido, a série termina com a piada de peido, tá ligado? Tipo, então, o roteirista dessa série, eu acho que, cara, o Hanta Kinoshita, parabéns, cara, assim, é uma das séries de Kamen Rider mais bem escritas que eu já, que eu já assisti, assim, sabe? Tipo, o jeito que eles conduziram essa história que ele escreveu foi fantástico, assim, então, a luta final, né, que é basicamente o Wick tem que lutar a última vez com o, com o Vice pra esgotar as memórias né? E acabar o, o contrato. E acabando o contrato, ele recupera as Não memórias só da família isso, o dele. Mas por né?
2: que essa luta acontece? Né? Porque. Ele joga pelo. Porra, se o contrato era o que perder as memórias da família, por que ele ainda é Kamen Rider? Porque ele já esqueceu a família dele. Porque o Vice agora é. Era, era, a família, era a família, né? Família dele,
1: é. Sim. É ah, lindo. E, e no episódio anterior, né, ele Eles estão conversando e ele fala: Não, Vice, você não é um parceiro, você é meu irmão, você é minha família, né? E aí tu já fica tipo.
2: Ah. Oh. E
1: aí você fica mal, e aí quando vai pra cena pra, pra justificar porque ele ainda é Rider, tu fala, putz! Ele falou cinco minutos atrás, é isso mesmo, né? Tipo... E aí que foi a, a luta, porque eles lutam brincando, né, cara? E... É,
2: quando ele entende o que tá acontecendo, né, ele... E a luta
1: brincando não é só uma luta brincando, é tipo, ah, vamos trocar, usar todas as formas que a gente viu na série anteriormente, então vamos trocar de Quase forma. Um, um recado, vamos né, fazer você reviver cara? tudo, é? É, sabe, tipo, ah, que bom que você acompanhou essa jornada toda com a gente, então toma aqui um brinde pra você que acompanhou isso tudo, sabe? Tipo, foi basicamente isso. Então, Caminhada Rivas terminou de uma forma muito emocionante, eu acho que Pra mim, é definitivamente a melhor série Kamen Rider da Era Reiwa, até agora. Gits, por favor, seja bom, me seja surpreenda, bom. porque a concorrência tá boa, assim, sabe? Vai se for realmente muito bom, e eu espero que o Gits seja tão bom quanto, sabe? É,
3: eu, eu vou deixar aqui um recado especial pro pessoal que a gente conversava aí sobre os outros... Outros Riles, outras séries, no caso, né? Como a gente falava no passado do Zenkai, muita gente falava que não era uma boa homenagem, eu concordo com isso. Então é assim que se faz uma homenagem com os rides, assim, indiretamente. Porque ele vai ser só fazer assim, uma série que é mais do que o gimmick pra fazer
1: homenagem. E no final,
3: nem precisava, né? É, no final nem tinha. Você nem lembrava que tinha isso. Porque ele nem usava mais as formas base, né? Nem usava os power-ups de... De
2: homenagem. É, aliás, é bom, bom você ter falado isso, Igor. Eu vou, vou jogar a pergunta no ar. Eu vou, eu vou me, me auto-responder e vou deixar a pergunta no ar para vocês falarem. O que, que vocês acham da forma final do, do Revice? Porque, tipo, a gente veio aí no Zero One e no Saber com, essa, com esse conceito de a forma final é a forma original. Porque tem todo um simbologismo e tá? tal, não vamos entrar nesse mérito agora. A gente já falou disso nos castes respectivos. A forma final do Revice ela é mais clássica né, de Kamen Rider. É realmente uma nova forma que meio que compila tudo que eles podem fazer. Da, da série inteira. E eu gosto, né, particularmente, da simbologia que o poder deles é magnetismo. Né? Um imã. O posto que se atrai, oposto que exatamente. se atraem atraem. um não existe sem o outro. Um imã não é um imã. Se ele não tiver um polo negativo e positivo. Um polo negativo sozinho é nada. Então você precisa de um do outro. Eu achei isso lindo, 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 lindo. Eu eu, tô, eu, eu gostei muito, viu? Eu achei,
1: eu gosto, eu não gosto muito do design da Gifard Rex. Eu acho um design meio, pre, acho um design meio preguiçoso.
2: Eu acho Nossa, meio preguiçoso. Eu, eu, acho, eu acho tão legal que é tipo eles usando dois uniformes. Não, eu
1: acho preguiçoso tipo <risos> ser uma uma armadura em cima da armadura
2: base. Pô,
3: é isso que eu achei da
2: hora.
1: <risos> Acho preguiçoso, eu, acho preguiçoso. Eu acho
3: preguiçoso, não me senti é preguiçoso que ele repetir o esquema de cores da última série. Final Form da última série, que é usar bastante azul e fundo um fundo meio cósmico, espacial, sabe? Mas, no geral, eu achei muito boa que ela distorba bastante do Revice original. Então, você realmente não percebe que é a mesma coisa. Né? Tanto que se, se... Muita gente talvez não deve ter percebido, mas nessa Final Form do Revice, você consegue ver... Como seria o Revice debaixo da máscara que ele fica usando na forma o monstro dele, demônio dele, né? né? Isso é um, detalhe, é um detalhe bem interessante que tem nas armaduras.
2: O, uma coisa também, é, essa foi a primeira série Rider em muito tempo em que a forma final... Eu realmente gosto da forma final como forma final. Que, por exemplo, em Saber, eu gostava muito mais daquela forma Draconic que Knight, eu não lembro mais como é que era o nome. Aquela dragão prateado, né, que ele tinha. Eu achava aquilo ali muito mais caro de Final Form do que é de fato Final Form. No Zero One, aquela forma Metal Cluster, eu também achava muito mais forma final. é Desde Gaime, sabe, que eu tomei que assim com o Kamen Rider, quando chega na forma final de fato, eu fico ah, mas a anterior é tão mais legal né então eu fiquei satisfeito com Sim, em Revice. Mas, gente, é isso,
1: né? Isso é Camerai da Espero que vocês tenham gostado. Foi uma excelente série. A gente adorou assistir, a gente adorou comentar, a gente adorou falar sobre. Então, assistam o Camerai da tá aí.
2: Comentem nossas redes sociais, fale o que você achou, sabe? Porque foi realmente muito bom. Claramente não dá pra gente comentar tudo agora. A gente, por exemplo, nem entrou no mérito de... Que Kamen Rider Revice é uma série comemorativa de Kamen Rider, de 50 anos. Então ele vê as... É, a, eu as lembro gente... que falei um pouquinho agora. A pouco, Comemorativo naquela, né? Naquelas, é, né? Tipo, refer... tipo, ele tem as suas referências à franquia Kamen Rider. Tipo, as formas são baseadas no Rider. É, o tema clássico de... O poder do herói é derivado do mesmo poder dos vilões, sabe? E o próprio Jorge, né? O personagem do Karizaki Jorge, que é fã de Kamen Rider, diversas vezes, ele nunca escondeu isso. Dentro e fora da série, sabe? Acompanhar o Twitter do, do ator do Jorge foi maravilhoso durante o tempo de revais.
3: E eu posso falar dele, porque assim, deixa eu só falar. E o ator do Jorge entregou demais na série. Porra, Pegou, pô, entregou. Meu Deus. Chegou. Fato.
2: Ele foi de longe o melhor ator de de O melhor né? ator. O ar, ele curtiu Final né? O arco, <risos> o
3: arco dele, o arco dele, o arco, arco dele, dele foi
2: sensacional, we mano. Live in, we live in a society. <risos> foi muito bom e shout out para a referência Camil Rider é Kuga que ele deixou.
3: E build. E
2: build, é, é verdade, e build. É, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima.
3: E com isso, a gente sela esse o contrato de falar de Revise.
2: É, acabou o contrato. Agora a gente vai entrar num Death Game, tá? Agora é Henchinho no Fortnite, aparentemente, com o Kamen Rider
3: Gates. Ainda bem que eu me antecipei e já tô no Fortnite Tem um tempo
1: <risos> Mas é isso, gente Beijo, abraços, até a próxima A gente se vê e tchau Tchau Valeu.
0: Valeu. O caminho é coração de Eu nunca fui o Eu vou te dar um pouco de amor, um de que é que eu lhes não era vai what is